0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Olha, eu nem acreditei quando ela me ligou e falou aquilo. Amor, ó, oh, eu já arrumei as minhas coisas. Que horas que você passa aqui pra me pegar? Você tá falando sério, Sandra? você vai vir mesmo morar comigo? Claro que vou, até porque agora não tem mais jeito, né? O Paulo já tá sabendo da gente, eu já contei pra ele que eu tô esperando um filho teu. Olha, foi um momento se não o de mais emoção, um dos mais emocionantes da minha vida. Já estávamos juntos há quase um ano e a nossa história era um pouco complicada, quer dizer, um pouco não, né? Era bem complicado. Ela, ela era casada, só que o, o o seu casamento era só de aparências e isso já fazia tempo. Ela e o Paulo dormiam até em quartos separados e eu acreditava nela, sabia que era assim mesmo. Ela só continuava morando naquela casa por uma questão financeira de conveniência. Quando a gente se conheceu, ela e o seu ex-marido já estavam naquela situação, quer dizer, não fui eu que de repente destruiu o casamento dos dois, não, o casamento já estava ruim. Claro que no começo quando ela me contou, eu fiquei assim meio desconfiado, né? E como não ficaria? Vamos convir, né? É uma coisa meio difícil de acreditar, que um casal viva debaixo do mesmo teto e não aconteça nada entre eles. Mas sabe, pelo fato de estar é, sabe em, em sempre em consonância com ela e sobretudo já está naquela época apaixonado mesmo com aquele pezinho atrás eu acabei me deixando levar e quando ela me contou que estava grávida e que o filho era meu confesso que Cheguei até a duvidar assim num primeiro momento. Fiquei na dúvida quem não ficaria. Principalmente porque ela continuava demorando para tomar aquela decisão de deixar a casa e o marido para vir morar comigo. Eu morava ali sozinho desde que tinha me separado. E desde o começo, tudo que eu mais queria era que ela largasse daquele cara e se mudasse ali, para minha casa. Até que finalmente o tão sonhado dia chegou. Eu esperei tanto por aquele dia, mas tanto. Não quis apanhá-la direto lá na porta da casa dela, até porque não queria confusão nenhuma, né? Com o ex-marido. Mesmo os dois estando naquela situação, convenhamos, né? Era uma coisa delicada. Até porque ela estava esperando um filho meu. E segundo ela mesma tinha dito, ele já estava sabendo da história. Enfim, ela se mudou e a gente passou a viver uma verdadeira lua de mel. Eu fazia de tudo para ela se sentir bem ali em casa. Tudo que estava ao meu alcance, eu fazia. Tudo que eu queria era vê-la feliz. Passei até acompanhar a gravidez bem de pertinho, sempre que era possível eu e as consultas com ela, aos exames, lembro quando escutei o coraçãozinho do nosso filho pela primeira vez. Ah, meu Deus, foi uma coisa tão emocionante que eu cheguei a, vou confessar, até chorar eu chorei. A vida toda eu quis ser pai, sabe? Era um sonho que, que vinha de muito antes, desde o meu primeiro casamento. Infelizmente, minha primeira mulher pensava diferente, nunca desejou engravidar. Ficamos casados por seis anos e ela nunca parou de tomar o bendito comprimido. No fim foi até melhor. Até porque o nosso casamento, não apenas por isso, mas acabou não dando certo e cada um seguiu o seu rumo. E dessa forma, o caminho ficou livre para o destino trazer a Sandra para minha vida. Olha, graças a Deus, tudo correu maravilhosamente bem. Nosso filho nasceu saudável, bonito, forte. Pensa na minha alegria. Sabe? Marinheiro de primeira viagem. Aquele sonho de anos realizado finalmente. Não consigo esquecer do momento em que segurei o meu filho nos braços pela primeira vez. E ele nasceu assim tão espertinho, em vez de chorar, ele ria. Eu simplesmente me apaixonei pelo meu filho. Quer dizer, já o amava, enquanto ele ainda estava na barriga da mãe, e depois parece que esse sentimento só aumentou. O problema foi que no dia em que levamos o menino, para os parentes dela, da minha mulher, conhecer, aconteceu uma coisa meio desagradável e que naturalmente nem poderia ser diferente, me deixou de sobreaviso. Aconteceu que teve uma hora que a Sandra ficou com a mãe dela, ali no quarto, e eu fiquei ali na sala, conversando com meu sogro. Normal. Só que teve um momento em que eu fui até o quarto ver como estavam as coisas e escutei as duas conversando. Sabe, num tom assim bem baixo, mas deu para ouvir nitidamente quando a dona Glória falou. Olha, Sandra, você não, não viu? Esse menino é a cara do Paulo. oh mãe, para com isso. O pai e o Júnior, pelo amor de Deus nem toque nesse assunto com ele. Olha, eu escutei aquilo e naturalmente que tremi dos pés da cabeça. Deve ter feito um barulho porque elas se voltaram assim na minha direção na mesma hora. Notei que o semblante das duas mudou. Quando me viu, minha mulher já foi falando. Oi amor, você tá aí? Então, eu tava conversando aqui com a mãe sobre o quanto que você tá feliz com o nosso filho. Sabe, apesar de ter ouvido o que eu tinha ouvido, não sei de onde tirei forças para fingir que não tinha ouvido nada. Fiz de conta que nada tinha acontecido. Disfarcei, sorri, conversei com as duas, depois fui dar um beijo no meu filho. Mas foi inevitável ficar olhando para ele e pensando um monte de coisa. Será que tinha a ver? Minha sogra tinha dito que o Moleque era parecido com o ex-marido da Sandra. Oh meu Deus, será? Eu não podia. O filho era meu. Eu não conhecia direito esse tal de Paulo. Só tinha visto uma vez, mas assim, de longe. Nem deu para reparar direito nele. Só que claro, e nem poderia ser diferente, fiquei pensativo. Não consegui mais tirar aquela.. Olha, minha cabeça ficou de um jeito. Só de pensar que a Sandra pudesse ter mentido para mim, que eu não era o pai daquele menino, eu quase tive um troço porque se o filho não fosse meu só podia significar uma coisa ela tinha mentido para mim a vida toda inclusive que não tinha mais nada com aquele marido que dormiam em quartos separados olha eu não queria acreditar nisso só que mesmo tendo tentado botar uma pedra em cima a cada dia que passava eu pensava mais e mais nisso Olha, chegou num ponto que eu passei a me torturar. Eu queria pensar, mas não consegui evitar. Até que cheguei à conclusão de que precisava tirar aquilo a limpo. Do contrário, não teria mais um segundo de paz. Pesquisei na internet e vi que era possível comprar um kit de teste de paternidade. A gente mesmo fazia esse teste em casa. Nem precisava ir a laboratório nenhum. Quer dizer, só para levar o exame, né? Para ser analisado. Pensei um monte. E depois de passar dias e dias me consumindo, resolvi fazer o pedido de um desses kits. Se eu não acabasse com aquela desconfiança, eu não ia ter mais sossego na minha vida era uma tortura. Claro que fiz o teste sem a Sandra saber. Não queria ficar criando clima ruim com ela. Vai que eu botasse em dúvida a paternidade da criança e no fim ela virasse a cara para mim. O resultado ficou pronto em alguns dias. Só eu sei a minha ansiedade e quando abri aquele envelope. Minhas mãos tremiam. E tremi mais ainda. Dessa vez por inteiro. Quando bati os olhos no que estava escrito naquele papel. Eu não era o pai biológico daquele menino. Não era. Não era eu o pai. Eu fiquei olhando pro resultado. Meu Deus! Será que não tem algum erro? Talvez eu tivesse feito alguma coisa errada. Era só nisso que eu consegui pensar. Porque eu não quis acreditar. Eu não queria acreditar que tinha sido enganado por todo aquele tempo. Acreditando que podia ter feito alguma coisa de errado, resolvi refazer o teste. Só que dessa vez não comprei kit pela internet. Achei melhor fazer direto no laboratório. Só que naturalmente fiz em segredo de novo. Não contei nada para Sandra. Saí com meu filho, falei para ela que ia dar uma volta com ele e fui até o laboratório. O resultado depois de mais uma temporada de sufoco, de ansiedade, foi exatamente o mesmo. Havia zero possibilidade de eu ser o pai biológico do meu filho. Isso queria dizer apenas uma coisa. A Sandra tinha mesmo mentido para mim quando falou. Que ela e o ex-marido dormiam em quartos separados. Mentira! Até podia ser. Agora, que não acontecia nada entre eles era mentira. Tanto acontecia que aquele filho não era meu. Olha só Deus para saber do jeito como eu fiquei. Não só por saber que ela tinha mentido para mim, mas por saber que aquele menino que eu amava de paixão não era meu filho de sangue. Isso foi o que mais doeu. Sabe, isso foi o que mais acabou comigo. Fiquei dias e dias com aquele teste na mão. Pensando no que faria com aquilo. Minha intenção Era ter uma conversa séria com ela nem podia ser diferente, minha intenção era conversar com ela para tirar aquilo a limpo, né? Mas aí fiquei com medo das consequências. Sim, porque se fosse confrontada, ela bem que poderia me deixar, quem sabe, até voltar o ex-marido. Com toda certeza, tiraria o meu nome da certidão do menino, colocaria o do Paulo. E só de pensar em perder a minha família que eu amava mais do que tudo na vida me dava aquele nó na garganta e eu só eu só sentia vontade de chorar resultado depois de muito me torturar resolvi tapar o sol com a peneira fingir que não estava sabendo de nada peguei aqueles papéis os dois testes. E fiz picadinho deles. Joguei tudo fora. Tudo para que a Sandra não pudesse encontrá-los. Nem sonho. Me fiz de bobo. E tratei de seguir com a nossa vida. Só Deus é que sabe o quanto foi difícil. Mas se quisesse manter a minha família comigo, não havia outra coisa a ser feita. Ou fingia que não sabia de nada, ou então ele iria embora de casa, levando o meu filho. Porque não importava o que dizia o, o teste, não importava o que dizia, os dois exames, para mim era meu filho. Eu já amava esse menino antes mesmo dele nascer. Me acovardei. A grande verdade é essa, me acovardei. E só eu sei o preço que paguei. Tinha dias que eu chorava sozinho. Chorava de tristeza. Apesar de tudo, nunca tratei meu filho diferente. E nem poderia tratar, né? Já falei, amava esse menino. Mais do que o, o pai dele de sangue a Maria. não mudou nada depois que eu soube que não era o seu pai biológico. Aliás, quem podia provar o contrário? Só quando estava perto dos meus sogros é que eu me sentia muito mal, porque eles tinham noção do que estava acontecendo. Sabe? Eles sabiam, foi a mãe dela, minha sogra, que falou aquilo que eu escutei, e que abriu os meus olhos, ou seja, ela tinha percebido no primeiro dia tanto que falou para Sandra que o menino era muito parecido com o ex-marido da Sandra, o tal de Paulo. Enfim, fomos tocando nossa vida até que o Bruninho completou o primeiro ano fizemos uma festa tão bonita para ele como ele se divertiu e quando ele completou um ano e quatro meses recebi outra notícia que meu Deus naqueles últimos tempos sabe, eu só recebia notícia ruim só que dessa vez foi a melhor notícia que eu poderia ter recebido porque finalmente uma notícia boa, aliás, maravilhosa. Minha mulher estava grávida de novo e dessa vez, claro que não havia dúvida, nem desconfiança, nem mentira, o filho era mesmo meu e como não seria, não tinha como não ser. Olha, eu curti essa segunda gravidez, ainda mais que a primeira e parece que tudo passou tão rápido a barriga dela foi crescendo crescendo ficou enorme eu adorava acariciar aquela barriguinha de grávida principalmente na hora de dormir deitava ali do seu lado e ficava alisando a barriga dela seria um outro menino a quem decidimos chamar de Henrique a Sandra achava a maior graça. Me vendo conversar com a barriga dela, né? Chamava de doida. Até que chegou o dia do parto. E olha, no dia do parto, aconteceu uma coisa tão esquisita. Estranha, 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 esquisita. Eu não acompanhei o parto. Mas quando pude entrar na sala, quando bati os olhos no menino tive um sobressalto porque parecia que eu estava olhando pro Bruno porque os dois eram parecidos demais meu Deus o, o, o meu segundo filho era a cara do primeiro e só de lembrar da carinha do primeiro, recém-nascido, mas olha, não tinha o que tirar nem que botar. Eu fiquei sem entender nada, pensei comigo, meu Deus, como assim? Tem alguma coisa errada nessa história? Quer dizer, não teria nada errado se o Bruno fosse meu filho biológico, só que não era. E como ele era, e como ele era parecido com o Paulo, minha sogra mesmo, foi quem falou. Eu fiz a suposição que talvez o segundo filho também pudesse. Olha, eu não consegui nem completar o pensamento de medo, de medo. O Henrique tinha nascido parecido com o Bruno que era pai, bio... que era filho biológico do Paulo. E nesse caso, meu Deus, o que que eu podia pensar? Que o Henrique também fosse, claro. Só que isso era impossível. Não fazia sentido pensar nisso. Será, meu Deus, que a minha mulher tinha sido capaz de de me trair e mentir será que ela continuava vendo aquele ex-marido indo pra cama com ele mesmo depois de largar o sujeito não não eu não podia acreditar nisso eu não conseguia nem conceber um, uma ideia maluca dessas era um absurdo só que os meninos eram parecidos demais e se o Bruno era a cara do Paulo? E o Henrique era partido com o Bruno? Meu Deus, se aquilo fosse verdade, eu não merecia. Mas não merecia mesmo. Seria o cúmulo da safadeza se ela tivesse mesmo feito isso comigo. Olha, eu não consegui nem curtir direito o nascimento do meu filho. A confusão se instalou na minha cabeça. E quando os meus sogros conheceram o neto, vi que eles se olharam de um modo estranho. E eu sabia muito bem o que se passava na cabeça dos dois. Imagine como que eu me senti. De tanto me torturar. Acabei gastando um dinheiro que eu nem tinha para comprar um outro kit do teste da paternidade preciei a grana de um colega da firma e fiquei de pagar depois meu Deus eu precisava tirar aquela cisma porque se fosse verdade mesmo eu teria sido enganado duas vezes, quer dizer duas vezes na questão dos filhos, mas quem sabe centenas de vezes se levar em conta que ela só que não podia meu Deus, minha mulher não faria isso comigo. Mais uma vez, o resultado, para minha tristeza, foi negativo. A segunda criança, a exemplo da primeira, não era meu filho biológico. De novo dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar só que no meu caso caiu mais uma vez tentei me convencer de que aquele teste talvez tivesse algum defeito e acabei indo com o Henrique até o laboratório para ele escolher o um material acabei gastando mais um dinheiro que eu não tinha mas eu precisava tirar aquela cisma só que, do mesmo jeito que tinha acontecido com o Bruno, o teste do Henrique também não se alterou. Eu não era o pai biológico de nenhum dos dois. Desta vez, parece que foi ainda mais doído. Me senti ferido de morte. Lembro que saí daquela clínica, caminhando sem rumo. Chorei como um menino sem me importar com as pessoas olhando para mim como que a Sandra podia ter feito isso comigo, meu Deus não dava pra acreditar tinha largado do cara mas continuava se deitando com ele o que eu tinha feito para merecer um, um castigo desses eu sei que Muita gente vai me chamar de tática. Mas a verdade é que, mais uma vez, não tive coragem para confrontar essa mulher. Como já tinha feito quando descobri que o Bruno não era meu filho de sangue, que a Sandra tinha mentido para mim, acabei fazendo dessa vez também. Tapei o sol com a peneira de novo. Me fiz de sons agir como se nada tivesse acontecido mas jurei a mim mesmo que se essa mulher aparecesse grávida de novo eu a botaria contra a parede mesmo que isso custasse a minha vida aceitei ser feito de otário de imbecil, de estúpido tudo isso eu fui e continuo sendo de trouxa duas vezes seguidas mas uma terceira eu juro que não ia suportar. E se me calei, se baixei a cabeça, foi para preservar a nossa família. Foi pelo amor que sinto por ela e pelos meus filhos. Eles são meus filhos. Os dois. Eles são meus filhos. Os dois. E quero ver quem é que vai dizer o contrário. O amor de um pai por seus filhos vai muito além de apenas o um laço de sangue. Eu os amo de verdade, de alma e coração. E prefiro morrer, haver um dia alguém tirar meu nome da certidão de nascimento dessas duas crianças. Aceito tudo, inclusive ser chamado de trouxa. Mas não me tirem meus filhos, porque eu sou capaz de enlouquecer. Aceito até perder a mulher que amo. Aceito até mesmo dividi-la com outros, se for o caso. Mas repito, não tirem meus filhos de mim, porque sem eles eu morreria. Sem eles eu me sinto um nada. Meus filhos são tudo aquilo que eu tenho, meu Deus. E não importa o sangue, não importa a biologia, não importa. Eles são meus filhos. E serão para sempre.
0: My whole life just to feel like Now all this feels never locked me down A thousand places everywhere I go I feel the hearts beating And even far This is my home Oh never love I believe in. Cause all these feelings never took me down. Come on now. A thousand places everywhere.
1: Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Fazia quase um ano que a gente não se via. De certo modo, fui eu que me afastei da Simone. Me afastei justamente para não fazer uma bobagem. Na época. Eu tinha cometido um deslize. Tinha ficado com o namorado da minha amiga. Quer dizer, na verdade, quando aconteceu de ficarmos juntos, eles estavam brigados, né? Estavam dando um tempo, como se diz. Por isso eu acabei me deixando levar. Ele me procurou para a gente conversar, desabafar. Só que aí aconteceu o que não devia ter acontecido, mesmo eles não estando juntos. Da minha parte, não vou negar, eu sempre tive uma quedinha pelo Leonardo. Sentia uma certa atração, mas jamais seria capaz de ficar com ele se ele estivesse com a minha amiga. Se me deixei levar, foi porque eles tinham dado aquela pausa. E tanto um quanto o outro juraram que não tinha mais volta. Sem Se eu imaginasse que dali a dois, três dias eles fossem fazer as pazes, jamais teria me metido no meio. Juro que não. Fiz o Leonardo jurar que nunca contaria para Simone o que tinha acontecido entre a gente. Até porque não queria perder a nossa amizade. Mesmo assim, não parei de me sentir mal. O pior de tudo foi que eu adorei o que rolou entre a gente. Sabe? Mexeu demais comigo inevitavelmente comecei a sofrer quando vi os dois juntos, sem contar que ficava aquele clima ruim, aquela tensão no ar. Ela não sabia. Mas eu e ele, a gente, sabe, não conseguia disfarçar. Por isso achei melhor me afastar, pelo menos um pouco. Até para ver se conseguia tirar esse homem da cabeça. Fui me afastando assim gradativamente. Parando de mandar mensagens para ela, parando de ligar, até que perdemos o contato. Eu a tinha na minha lista de amigos, também no meu perfil, mas nem por ali a gente se falava. Até minha mãe estranhou. Tanto que um dia perguntou: Escuta, filha, o que, é que houve que aquela tua amiga nunca mais veio aqui em casa? Vocês brigaram? Quem é Simônio? Não, mãe, é que nada. É que ela começou a namorar e só quer saber de ficar lá com o um cara aí já viu né? Juro que nessa época fiquei até com medo de acabar me apaixonando pelo Leonardo de tanto que aquela ficada a única mexeu comigo mesmo assim custei a tirá-lo do pensamento e foi mais ou menos depois de um ano que tive a surpresa ela me ligou para me contar da novidade ela e o Leonardo tinha marcado a data do casamento e ela queria combinar comigo de dar uma passadinha em casa para mim entregar o convite. Olha, juro por Deus, aquilo não me impactou em nada. Fiquei feliz por ela. Que bom que o namoro dele tinha vingado. Um dos motivos para eu ter me afastado era porque eu sabia que eles se gostavam, sabe? Eu não queria acabar fazendo bobagem, me metendo eh, no meio dos dois, é? E, e, e fazendo, quem sabe, um e outro sofrer, principalmente ela. Resumindo, em vez de ela passar em casa, para me entregar o convite, combinamos um almoço. Aproveitamos também para colocar a conversa em dia, tanto tempo que a gente não se falava. Depois de quase um ano, eu já não me sentia tão culpado como lá no começo, pelo fato de ter ficado com o Leonardo. O casamento seria dali a três meses. E olha, o tempo passou tão rápido, acabei levando minha mãe e a minha prima comigo no casamento. Não vou negar, quando vi o Leonardo na igreja, todo alinhado, todo lindo naquele terno, senti até um friozinho na barriga. Eu estava assim um pouco longe, sentada ali no banco. E ele lá no altar, esperando a noiva chegar. Ele tava tão bonito, todo sorridente, parecia tão feliz. Pudera, né? Dia do casamento. Foi inevitável lembrar daquela vez que tínhamos ficado juntos. Dali a pouco, a Simone chegou e a cerimônia foi simplesmente linda demais. Até eu fiquei com vontade de casar, só que... De que modo, né? Se nem mesmo um namorado eu tinha. Aliás, fazia tempo que eu estava sozinha, que não me envolvia com ninguém. Depois do casamento, fomos cumprimentar os noivos ali na saída da igreja. E até aquele momento, eu acho que Leonardo ainda não tinha me visto. E quando ficamos frente a frente, eu notei que ele ficou surpreso. Ele estava todo sorridente, ali recebendo os cumprimentos dos convidados e quando chegou a minha vez, ele fez aquela cara de de, de surpresa, enfim. E dei um beijo no rosto, na Simone e me afastei. Depois durante a festa a gente também tirou fotos juntos e eu fiquei assim no meio deles. Aí o fotógrafo bateu a foto, eu até falei para Simone que depois queria uma cópia e ficou nisso. Teve o jantar, depois o baile, mas acabei voltando cedo para casa. Até porque minha mãe estava comigo e não andava muito bem de saúde. Depois do casamento, volta e meia, a gente se falava por mensagem. Eu e a Simone. E numa dessas vezes, ela falou que faria um jantar qualquer dia e me convidaria para conhecer a sua casa. Isso ainda demorou um pouco mas um dia ela realmente fez o convite e olha, mesmo achando que seria uma boa ideia, de que jeito que eu ia recusar? E quando digo que achava que não seria uma ideia boa, é porque eu tinha me sentido meio perturbada ao rever o Leonardo lá no casamento. Sabe, eu não queria voltar a pensar nele do jeito que andava pensando lá no passado, principalmente agora, né? Que os dois estavam casados mas é como eu já disse, não tinha como dizer não. De modo que no sábado, enquanto ela preparava o jantar ali na cozinha, eu fiquei ali na sala conversando com o pessoal. Eu até queria ajudar, mas ela não deixou. Bom, ainda bem que ela convidou algumas pessoas, não apenas a mim, era somente eu que estava ali, de todo modo, pelas tantas, o marido dela se aproximou e puxou o assunto comigo que saber como andava a minha vida que o que que eu andava fazendo olha naturalmente que em nenhum momento a gente falou daquilo que tinha rolado entre nós lá no passado nem sei se ele ainda lembrava mas de qualquer maneira sei lá pode ter sido impressão minha mas alguma coisa ficou assim no ar ele inclusive a certa altura perguntou "Você tá sozinho ainda? Quando a Simone me falou que tinha te convidado para o casamento, eu imaginei que você fosse aparecer lá com o um namorado, que nada. Tô sozinha desde aquela época. Sério? Mas o que está que acontecendo com os homens dessa cidade? Uma menina linda como você, dando sopa por aí. Linda eu? Acho que você está precisando de um par de óculos. Ele só sorriu e não fez comentário nenhum. Ficou apenas olhando assim para mim, de um modo que eu não consegui decifrar. Até que pelas tantas falou, escuta, me passa teu número. Meu número, mas pra quê? Não, por nada, só pra eu ter mesmo. Às vezes eu recebo alguma coisa engraçada ali no grupo e posso te encaminhar pra gente não perder o contato. Sabe quando você sente que não é uma ideia boa? Olha, quase falei para ele pedir meu número para Simone. Até porque ela tinha, né? Mas aí, até por medo de parecer mal educada, acabei passando. Ele anotou, né? Digitou ali no celular e disse que e me dar um toque para eu ficar com o seu número também. Sabe? Tudo isso assim, na presença de outras pessoas que estavam perto tudo bem que não estavam prestando atenção na nossa conversa, mesmo assim, fiquei receosa. Ele acabou mandando um oi só para o seu número ficar registrado ali no meu aparelho. E olha, eu talvez não devesse ter ido a esse jantar, porque repito, senti aquela atmosfera diferente no ar. Sabe Deus que o que isso poderia desencadear dentro de mim. Olha, uma coisa eu falo. Simplesmente revê-lo, conversar com ele, tudo isso já gerou um impacto muito grande. No fim da noite, voltei para casa com a imagem dele no pensamento. Não queria pensar. Muito menos lembrar daquele dia quando ficamos juntos. Só que as imagens surgiam na minha cabeça contra a minha vontade. Naquela mesma noite, ele mandou mensagem. Boa noite, Jéssica. Durma bem, viu? Tenha bons sonhos. Só isso. Foi só isso que ele escreveu. E mesmo assim, mesmo sendo só isso, meu coração disparou. O fato é que volta e meia, ele mandava alguma coisa. Coisas assim, comuns. Nada relacionado a nós dois, pelo menos não, de uma forma direta até que um dia ele propôs marcarmos um almoço. Diz que estava precisando conversar comigo sobre a Simone. Diz que os dois tinham brigado e ele queria desabafar e até me pediu um conselho. A verdade é que lá no passado, quando a gente ficou junto daquela vez, foi exatamente desse modo que tínhamos nos aproximado. Naquela vez, ele também tinha me procurado para conversar sobre o fim do seu namoro e no fim acabou dando naquilo que deu. Por isso, eu fiquei assim com o pé atrás. Até dei uma desculpa. Falei que não ia poder almoçar com ele, mas aí ele disse que podia ser no fim do expediente, que inclusive ele achava até melhor. Resumindo, acabamos marcando um encontro Ali no centro mesmo, perto do meu serviço. No fim, ele me convenceu até a tomar um caneco de chope. Eu logo percebi que ele não queria conversar sobre esse monte. Não era sobre o casamento dele que ele queria falar. Perguntei qual era o assunto, né? Que ele tinha tanto pra me falar sobre ela. E ele respondeu: Ah, bobagem, Jéssica, deixa pra lá. Sabe, o cara. Te liga dizendo que quer conversar sobre a mulher, só que quando chega na hora da conversa, fala que era bobagem. Ou seja, foi só uma desculpa que ele usou comigo. Ele não queria falar sobre o casamento. Tinha usado isso como desculpa para a gente se encontrar. O pior é que bastava ver o modo como ele olhava para mim, para saber que ele estava cheio de segundas intenções pelas tantas inclusive, entrou num assunto perigoso. Jéssica, posso te fazer uma pergunta? Você ainda lembra daquele dia, do que rolou entre nós? Leonardo, que papo é esse? Deixa isso pra lá, isso faz tanto tempo e mudou tanta coisa, você tá casado? Ué, por que não falar? Você não gostou? Posso confessar uma coisa? Quando te vi na minha frente, lá no dia do casamento, eu senti o baque, sabia? Você estava tão linda naquele vestido. Estava até mais bonita que a noiva. Pelo amor de Deus, Leonardo, não fala uma coisa dessa. Você já, já imaginou se ela escuta você dizendo uma coisa dessa? é injusto. Olha, eu fiquei com medo naquela hora. Juro que fiquei. Principalmente porque ele falou que apesar do tempo passado lembrava sempre daquele dia quando ficamos juntos e depois que nos reencontramos sabe eu tive a, a, a nítida sensação de que ele estava mesmo com intenção secundária digamos assim ele não tinha marcado o que ele encontro comigo nem para falar do casamento nem apenas para só recordar daquele único dia que a gente tinha ficado junto. Ele tava querendo mais, eu percebi, tanto que ele falou, quando você foi jantar lá em casa, depois que você foi embora, sabe, me botei um vazio, não sei, tudo perdeu a graça, Leonardo, para de falar essas coisas, sabe? Ser marido da Simone, ela é muito minha amiga, aliás, se você soubesse o quanto fiquei mal pelo que nós fizemos aquela vez, ué, a gente não fez nada de errado, Você não lembra que a gente tinha terminado? Eu e a Simone? Eu nem imaginava que a gente fosse voltar. Pois é, mas mesmo assim, ficou uma coisa meio chata. Foi por isso que você deu uma sumida depois, né? Eu senti mas posso te confessar mais uma coisa? Se eu e a Simone a gente não tivesse voltado, eu ia te pedir namoro. Eu sempre te achei tão linda, sempre tive tanta vontade, sabe, de te dar uma massa. Aliás, só de olhar pra você, pra tua boca, eu já sinto vontade de te beijar de novo. Leonardo, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. A grande verdade é que, apesar de eu pedir para ele parar, ele veio com tudo para cima de mim, tentando me beijar. E quando as nossas bocas ficaram assim, bem próximas, sei lá, eu tive aquele sobressalto. E, e, e tanto tive que não me deixei levar, me retraí. Ele ficou todo sem graça, porque eu cheguei a virar o rosto assim olha, se eu disser que também não queria estaria mentindo, porque eu queria só que não era o certo a Simone era minha amiga daquela vez, lá no passado eu ainda tinha a desculpa de que eles estavam separados mas agora não e ele ainda falou tanta coisa que desde aquele jantar lá na casa dele que não conseguia parar de pensar em mim até que pelas tantas Fui obrigado a inventar uma desculpa para poder ir embora. Do contrário, sabe Deus o que teria acontecido. Porque depois ele voltou a tentar me beijar de novo. Mesmo assim, só eu sei como ficou a minha cabeça. Depois disso, ele passou a mandar mensagens direto. Desta vez e dali para frente. Com o único assunto que lhe interessava, seus sentimentos, sua vontade de repetir tudo o que havíamos feito lá no passado. Querer eu também queria. Meu corpo sentia vontade também, não posso negar. Mas sabe, minha consciência não me dava permissão. Minha amiga não merecia. Eu acho que jamais seria capaz de trair uma amizade por nada desse mundo. Acho não, tenho certeza. Repito, pela milésima vez. Não é só desculpa. Lá no passado só aconteceu alguma coisa. Porque eu sabia que os dois tinham brigado, estavam separados. Ele passou a mandar mensagem direto. E só Deus para saber tudo que eu sentia quando ele falava que estava pensando em mim. Que queria me ver, que sentia vontade de me beijar. Até que um dia ele ligou. Eu até pensei em não atender, mas num impulso atendi. E no que falei, ele, senti que ele estava nervoso, até meio alterado. Jéssica, puxa vida, deu um B.O. lá em casa hoje de cedo, viu? Ué, como assim? O que, que houve? Simone, deu um treco nela. Tive de chamar até a ambulância. Ela pegou o meu celular e viu umas mensagens que eu tinha mandado pra você e começou a passar mal. Mensagens? Mas que mensagens? Ué, aquelas mensagens que eu te mandava? Ela ficou louca da vida, começou a passar mal. Você acredita que ela estava grávida e a gente não sabia? Começou a perder sangue. Aí tive que chamar até ambulância. Meu Deus, mas e como que ela tá? Ah, agora ela tá melhor, né? Tá ali no quarto. Eu estou aqui no hospital com ela, só que sinceramente não sei como que vai ficar a nossa situação. Porque depois que ela leu as mensagens que eu te mandei, eu, eu fiquei apavorada. Morrendo de medo. Apesar, e isso é que foi pior, apesar de não ter feito nada de errado. Ele tinha falado que sempre apagava as mensagens que mandava Sabe, porque eu sempre falava para ele Essas coisas que você fala para mim, pelo amor de Deus, apaga Ele falava que apagava Só que parece que acabou esquecendo e no fim Minha amiga acabou vendo tudo Bom, se ela leu as coisas que eu escrevi com certeza, deve ter percebido que eu não tive culpa nenhuma, que não tinha feito nada de errado pelas suas costas. Pelo contrário, sempre tentei evitar a aproximação dele. Imagine a situação. Ele estava inclusive grávida e nem sabia, e acabou perdendo a criança, porque começou a passar mal depois que viu as mensagens que o marido tinha mandado para mim não tive culpa de nada meu Deus mas com toda certeza iria sobrar para mim também Bom, ainda bem que ele estava fora de perigo dos mares do menor eu fiquei esperando que a qualquer momento ela me ligasse para, sabe tirar a satisfação isso realmente aconteceu já no dia seguinte a noitinha quando o telefone tocou eu vi que era o número dela estremeci quer é ter com medo de atender e no que farelo ela já começou a me dizer tanta coisa sabe dava pra ver que ela tava muito revoltada eu não imaginava que justo você ia aprontar isso comigo Jéssica sabe Você não vale nada só vou te dar um aviso ficar longe do meu marido Simone eu não tive culpa de nada, era ele que dava em cima de mim o tempo todo. É claro que ela não quis me dar ouvidos. Continuou me xingando e falando da sua mágoa, do seu ressentimento contra mim, por eu ter me atravessado no caminho dos dois, dela e do marido. Como também ficou me acusando de um monte de coisas que eu não tinha feito. Inclusive, falou que a culpa dela ter perdido o bebê tinha sido toda minha. Sabe, eu fiquei pensando naquilo tudo e me perguntando, meu Deus, como que uma pessoa pode ser tão injusta? Até certo ponto eu entendo a revolta dela. Mas se ela leu as mensagens, ela devia pelo menos é, ter percebido o contexto qualquer pessoa que lesse as mensagens que ele mandou pelas minhas respostas dava para ver nitidamente que ele é que estava atrás de mim e que eu nunca dei vazão só que não adiantou nada ela não quis entender em vez de colocar a culpa no marido divinha colocou em mim e como se fosse pouco isso se espalhou e todo mundo ficou pensando que eu tinha alguma coisa com Leonardo, que eu era amante dele. Como pode, meu Deus? E cada pessoa que contava para outra, como acontece nesses casos, ainda botava um pouco mais de pimenta. Acredite quem quiser. Mas teve uma amiga nossa em comum que vem me perguntar se era verdade que Simone tinha flagrado eu e o marido na cama e por isso é que ela tinha passado mal e perdido o bebê. Até isso chegaram a inventar. Ou seja, paguei por um crime que não cometi. E olha, antes de cedido, antes tivesse me deixado levar e ficado com Leonardo de novo, beijado, ido para a cama com ele, pelo menos assim, iam poder falar com razão. Só que, meu Deus, é muito injusto. Sabe? É uma injustiça muito grande, inclusive dela, que fechou os olhos para a culpa dele e do marido e jogou tudo nas minhas costas. Sem eu ter feito nada de errado. Meu Deus, eu não fiz nada. Estou limpa nesse episódio. Estou sendo condenada por todo mundo por um pecado que eu não cometi.
2: I better sleep in on my own. Cause if you like the way you look that much,
0: oh baby, you should go and love yourself. And if
2: you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. <laughs>